0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute machen wir einen kleinen Ausflug mit dir ins Elsass, ganz in den Süden des Elsass. Wir erzählen dir von einer alten Mühle, in der wir gewohnt haben, von der südlichen elsässischen Weinstraße, von einem Weinort, den wir neu entdeckt haben und vor allem von einem Weingut, das wir dort neu entdeckt haben. Und natürlich haben wir deren Weine probiert. Also, hab Spaß mit uns und los geht's auf Tour nach Ensisheim.
1: Die Domaine du Moulin war unser Ziel für ein ja verlängertes Wochenende über den 3. Oktober. Und dieses Hotel, dieses wunderschöne Vier sterne wellness hotel ja, ist relativ neu. Der Kern ist natürlich eine alte Mühle. Das Gebäude haben die Besitzer hier und Betreiber dieses Hotels äh, Mitte der Nullerjahre gekauft und natürlich wunderschön restauriert und den Rest darum äh, herum gebaut. Das Gebäude an sich ist wunderschön integriert in, ja, dieser typischen elsässer Art. Du hast dieses Fachwerk, du hast natürlich auch diese wunderschönen geschmückten Butzefenster die einfach mit diesen tollen bunten Blumenkästen bestückt sind, so wie du das hier im Elsass äh, in vielen Orten einfach immer wieder findest. Und wir stehen jetzt hier am Fenster und blicken auf den schönen großen Teich, der in der in der parkähnlichen Anlage ist. Da schwimmen die Enten rum und putzen sich. Und wenn der Blick so ein bisschen auf die Schornsteine schweift, da ist ein schönes Storchennest. Auch das ganz typisch fürs Elsass. Dann werden extra Körbe auf die Dächer gemacht, wenn die Schornsteine schon bestückt sind alle. Du hast hier ganz viele von diesen Nestern und das ist einfach ein wunderschönes Bild. Das Haus an sich, unheimlich freundliche Menschen, die einen hier sehr gastfreundlich aufnehmen, ist ein sehr schön, dezent, klassisch. Und trotzdem modern gestaltetes Haus, also die Zimmer, wir haben ein wunderschönes großes Zimmer mit einem schönen Holzboden, auch ein großes Bad mit einer Glastür, mit einer Dusche und einer Badewanne und ganz tollen Armaturen, einfach sehr dezent, aber gediegen und schön, einfach schön gemacht. Hier kannst du es dir wirklich gut gehen lassen.
0: Wasser spielt ja hier eine große Rolle in diesem Hotel. Das ist auch der Grund, warum wir genau das ausgewählt haben. Es gibt hier einen schönen Wellnessbereich unten im Untergeschoss des Hotels. Da kann man sich massieren lassen. Da gibt es eben Wellnessanwendungen. Vor allem gibt es aber einen Innenpool. Der ist recht schön gestaltet, auch mit den Liegen drumherum. Allerdings ist der mir ein Tick zu kalt um da drin zu schwimmen, also der könnte zwei, drei Grad wärmer gut vertragen dafür gibt es außen einen schönen neu gemachten Edelstahlpool wo man auch schwimmen kann der ist ein paar Grad wärmer, da ist die Temperatur angenehm und es gibt sogar noch einen Whirlpool, wo man draußen im Freien sich in den warmen heißen Whirlpool begeben kann und das ist richtig schön, weil eben diese Parkanlage die da drumherum so schön in grün und den farbigen Blumen, die gerade so schön blühend gestaltet ist und dann eben auch ganz viele Liegestühle. Also im Sommer, wenn es warm ist, ist es bestimmt richtig schön unter den schattigen Bäumen zu sitzen draußen und diese Wellnessanlage zu genießen.
1: Wellness macht natürlich auch Hunger. Hier ist ein sehr gutes Restaurant im Haus. Der Chef des Hauses ist ja auch der Chefkoch des Hauses. Den haben wir auch kurz getroffen und wie uns das Essen geschmeckt hat und wie das Restaurant aussieht, das hörst du jetzt.
0: Wir sind jetzt beim Abendessen in einem wunderschönen Restaurant, das relativ groß ist. Besteht aus mehreren Räumen, sieht man aber so von Anfang an gar nicht. Ist unheimlich schön gestaltet, viel mit Glas, mit großen Glasflächen. Dann an der Wand so helle Holztäfelungen, die Wand überhaupt in so einem Creme-Weiß die Vorhänge auch wieder an einem schweren Stoff mit Cremefarben. Und was besonders schön ist hier drin, was eine ganz tolle Atmosphäre gibt, ist der Teppichboden. Das sind ganz große Bilder mit hell und dunkelbraun von Libellen mit schönen großen Flügeln. Ja, so ein bisschen so, so wie so Pfauenfedern große, alles wieder in Creme, hellbraun, dunkelbraun gehalten, passend zu den Stühlen, auch wieder in so einem hell-mittelbraunen Ton, also eine sehr angenehme, warme Atmosphäre herrscht hier drin und das gefällt mir echt gut. Und ja, passend zu dieser Atmosphäre haben wir auch ein ganz tolles Menü heute ausgewählt. Menü du Plaisir. Was könnte es Besseres geben? Als ein angenehmes Menü. Und da sind wir auch gleich jetzt gestartet hier mit den ersten beiden Grüßen aus der Küche.
1: Ja, der erste war entgegen der Atmosphäre ein kalter, ein ja fast geeistes Häppchen Makrelenfilet auf äh, ja kalten Gemüsestückchen das hat gut gepasst zusammen war auf einem kleinen AB Löffel angerichtet und ja war ganz gut ja der zweite Gruß war dann schon ein bisschen raffinierter für mich äh, schon allein von der Anrichtung her in einem ja Cocktailglas eine Blumenkohlsuppe und zwar mit Stückchen von Pilzen darin, ein paar Erbsen dabei, lauwarm. Das hat ziemlich gut hier in die Jahreszeit jetzt gepasst, Anfang Herbst und war eine sehr interessante Kombination der Blumenkohl und diese Pilzaromen. Bisschen erdig natürlich und gleichzeitig eben auch eine, eine schöne cremige Textur.
0: Und hier kommt der Gang, warum ich das Menü du Plaisir gewählt habe. Foie gras. Und echt eine schöne Scheibe liegt hier auf dem Teller. Viereckiger, weißer Porzellanteller mit einer schönen Scheibe gras. Ein bisschen aprikosen dabei. Und interessanterweise grobes Meersalz liegt dabei. Und dann ist der Teller einfach schön verziert. Wieder ein bisschen mit... Fruchtmus und mit Balsamico-Essig, so wie so ein Christbäumchen, so ein Strich, so erinnert mich das. Was echt richtig gut ist, ist das Foie Gras. Man schmeckt schon beim ersten kleinen Happen, dass unglaublich viel Kirschwasser im Foie Gras ist aber eben genau dann doch wieder die Menge, die die wirklich gute Kombination letztendlich ausmacht. Also es ist einfach auch nicht so viel und es schmeckt einfach genau so, wie ich mir vorgestellt habe, wie dieses Foie Gras schmecken soll. Also einfach großartig.
1: Meine Weinbegleitung zu dem Menü de Plaisir hat natürlich klassischerweise mit einem Elsasser Gewürztraminer zu dem Foie Gras gestartet. Der Wein ist sehr ordentlich, hat eine schöne Nase nach Aprikosen und Litschi. Wenn ich an unseren Spezial Elsässer Winzer denke, von dem du noch was hören wirst, dann ist er eher verhaltener und etwas verschlossener. Aber im Vergleich zu den trocken ausgebauten, das war Messi. Im Vergleich zu den trocken ausgebauten Traminern, wie wir sie aus Südtirol kennen oder auch der eine oder andere hier auf der anderen Rheinseite bei uns in Deutschland, ist er natürlich sehr opulent und, und fett. Was ich ganz angenehm eigentlich finde, ist, dass er also zum einen die Aromen natürlich auch im Gaumen hat, aber mit einer leichten Säure so ein kleines Gegengewicht zu dieser ja ganz bewusst gewollten lieblichen Opulenz hat, die natürlich perfekt zu dem Vorgrab passt das macht ihn etwas flüssiger, diesen Wein der Hauptgang war ein Lammkotelett auf einem schönen angerichteten Teller die Koteletts lagen auf einem Paprika-Zwiebelgemüse was auch Chorizo enthielt und das war eine super gelungene Kombination die Aromen von dieser Wurst haben sich perfekt mit dem Paprika verbunden dann hatten wir darauf ein paar ja, verschiedene Gemüse, ein bisschen Karotte, ein bisschen Kohlrabi. Dann waren Tomaten dabei, getrocknete, warme Tomaten, Lauch war dabei und eine kleine Teigtasche, Zuckerschoten und eine Olivenpolenta. Und ja, was ich ganz toll fand an diesem Teller, also das Fleisch war perfekt gegart, super, mit einer schönen Kräuterkruste. Was ich ganz toll fand, waren einfach, dass diese einzelnen Teile in sich wunderbar stimmig waren, also, also abgeschlossene Aromenkombinationen, die aber auch wiederum zusammen wunderbar gepasst haben. Also wirklich eine gelungene Geschichte, war ein richtig schöner Hauptgang, die können ja richtig kochen, das muss man sagen, und ich hatte einen Rotwein aus Limoux dabei, aus dem Languedoc Merlot dominiert, ein bisschen Serrat und äh, noch eine Rebe. Ja, der war schon eher so ein bisschen Bordeaux-Style-Typ. Eher weniger der typische Südfranzose aus dem Languedoc. Aber ein guter Wein, schön gemacht auf jeden Fall. Hat äh, ja so ein bisschen äh, Pflaumenaromen, ein bisschen Schokolade, ein bisschen Lakritz. Tina, du hast ja gemeint, die Aromen, die aufsteigen, wenn man äh, Zucker karamellisiert in der Pfanne. Man hat dem Wein angesehen, dass er schon ja, gereift ist, ich glaube 2013er Jahrgang. Auf jeden Fall aber auch ein ganz sanftes, dezentes, weiches Tanninbett, auf dem er sich in den Gaumen verabschiedet. War eine stimmige Kombination.
0: Wir haben uns eben auch für das Dessert bei unserem leckeren Menü für die Herbstvariante entschieden. Pommes, Apfel. Und es war eine sehr gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Das kam richtig schön angerichtet. Also das war fürs Auge einfach einmalig schön auf einer runden Schieferplatte. Und da war drauf ein Apfel, von dem man schon von weitem gesehen hat, dass es kein Originalapfel ist, sondern dass der irgendwie nachgebaut war. Und es war eine sorbet dabei. Und ganz interessant, die sorbet die war einfach hellgrün. Da waren noch zwei Schnitz von dem grünen, eher sauren Apfel drauf. Und so war auch das Sorbet, also grün und säuerlich. Dann war so ein bisschen Kuchenteig, Brocken mit arrangiert. Und interessant war aber dieser orangene Nachbauapfel. Ja, das war nämlich weiße Schokolade die außen rot angemalt war mit irgendwelcher essbaren Farbe es steckte tatsächlich ein echter Apfelstiel in diesem Apfel, der nicht essbar war und wenn man den dann aufgemacht hat mit dem Löffel diesen Apfel, dann kam eine, eine Sahnecreme raus und dann Einfach schöne, klein geschnittene Apfelstückchen, die so ein bisschen à la Apfelmus eingemacht waren. Und was total interessant war an diesem Dessert war letztendlich, obwohl es eine süße Variante war, war es überhaupt nicht süß, sondern dieses Säurespiel mit dem Apfel in Kombination mit der weißen Schokolade und der weißen Chantilly-Creme das war einfach total gelungen. Also für mich ein ganz schöner Abschluss von diesem herbstlichen Menü hier. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, also für mich war das ein Grand Plaisir hier zu essen. Das war richtig großartig.
1: Ja, Ensisheim selbst, der Ort ist im Dreiländereck gelegen, natürlich nahezu Mülhus, nahezu Basel und äh, natürlich auch nah zum Schwarzwald, aber eben vor allem am südlichen Ende des Elsass Wir sind ja auch hier nur 30 Kilometer zum Grand Ballon, zu dem höchsten Berg im Elsass. Der Ort selber gibt eigentlich nicht so viel her. Das ist relativ klein. Es gibt dort außer diesem Hotel Domaine du Moulin äh, noch ein weiteres, auch ein schönes klassisches altes Gebäude. Und aber ansonsten gibt es ja, es gibt ein kleines Café, es gibt eine kleine Bäckerei, ein Metzger äh, und noch zwei drei Restaurants, ein Museum. Das war es aber eigentlich auch schon. Insofern bietet dieser Ort mit der Domaine du Moulin, wo du dich wunderbar aufhalten kannst als Basisstation sozusagen, aber eine ideale Voraussetzung, um einfach so kleine Tagesausflüge zu machen und genau das haben wir auch gemacht.
0: Das ist schön von hier aus in Richtung Colmar in die elsässische Weinstraße einzutauchen. Wir haben den Süden so dieser Weinstraße noch gar nie besucht und es war eine echt schöne Erfahrung, das kann ich schon mal vorneweg sagen, weil es so ein bisschen anders ist als die Weinstraße weiter oben, wo Riquewihr und Roschwir und all diese bekannten Elsässer Weinorte liegen und auch, und das kann ich auch schon vorwegnehmen, auch der Wein schmeckt hier einen Tick anders. Wie genau anders? Das hörst du ja dann gleich. Also jedenfalls, wir sind Richtung Colmar gefahren und haben diese alte Weinstraße genutzt, die dann oben am Hang liegt, wo man wirklich wunderschöne Blicke über dieses Elsass hat, über die Weinberge, über die kleinen, schönen Ortschaften, bis hin zum Schwarzwald, wo man auch wirklich die Berge im Schwarzwald sieht Die Rheinebene so ein Stück weit, also richtig, richtig schön Und das bietet einfach was für für Cabrio-Fahrer wie uns, die wir einfach gerne mit dem Cabrio durch die Gegend fahren und uns inspirieren lassen. Aber natürlich auch für Menschen, die gerne wandern, die gerne zu Fuß unterwegs sind. Und jetzt sogar, also die Elsässer sind ja da auch ähm, echt fortschrittlich. Es gibt natürlich Fahrräder und E-Bikes, aber die sind jetzt auch auf der Segway-Tour unterwegs. Also das Weingut, das wir besucht haben, das bietet zum Beispiel Segway-Touren durch den Weinberg an. Aber bevor wir jetzt zum Weingut kommen, ja Einfach ein kleiner Ausblick in diese Weinorte, die ja wirklich richtig schön sind, weil egal, wo du hinkommst, du triffst immer auf diese typischen Fachwerkhäuser, oftmals sehr klein bis sehr, sehr klein, wo man denkt, uh, wie, wie passen denn da überhaupt Möbel rein? Diese Holzbalken außen, die dann sich abwechseln mit den irre bunten Häuserfarben, also vom richtig knalligen Blau, wo nebenan ein Haus steht, mit Knallrosa, mit Knalllila und dann wieder Gelb oder Rot oder so Cremefarben. Das ist einfach total schön, diese bunte Vielfalt der Häuser A hier zu sehen und B natürlich auch diese wunderschönen Blumenkästen mit farbigen Geranien in allen Farben des so liebevoll gestaltet ist, dass du wirklich, wenn du durchfährst durch diese Orte und auch wenn du keinen Wein magst oder nicht so der Weintrinker bist, aber der Blumenfreund, dann bist du hier immer richtig aufgehoben. Das finde ich total klasse.
1: In Vöglingshofen haben wir uns einfach auch inspirieren lassen und sind, nachdem wir den letzten Parkplatz an dem kleinen Brunnen bei der Marie ergattert haben, da durchgelaufen und haben mal geguckt, wo führt uns unsere Spürnase hin, in welches Weingut werden wir wohl gehen. Wir waren auch in einem, das uns eigentlich so ein kleines, was ja so eher unser Interesse ist auch, mit auch bio -Wein. aber nachdem wir zwei probiert haben, haben wir für uns beschlossen, nee, das ist nicht unsere Machart, die sind gut gemacht, die Weine, aber nicht für uns. Und dann sind wir einfach weitergelaufen bis ans Ende des Orts, der ist auch nicht so groß, da gibt es aber einige Weingüter und dann haben wir eines entdeckt, was ja ganz besonders ist in dem Ort, die haben dort ein großes Gebäude hingestellt, ganz modern, urbaner Stil fast und ein bisschen Industrial-Design auch. Und das ist das Weingut Josef Katin. Und wie es uns da gefallen hat und vor allem wie uns die Weine geschmeckt haben, das hörst du jetzt.
0: Wir sind wieder unserer Nase gefolgt und ähm, haben uns auf die Weinstraße im Elsass begeben, haben auch was ganz Nettes gefunden, also nett kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern richtig hip und neu gestaltet ist das Weingut Katin Ein viereckiger, mondäner, großer, schöner, neuer Bau mit einer ganz tollen Sonnenterrasse obendrauf wo man sowohl Wein probieren und auch trinken kann, als auch ja so eine platte Käse und Wurstwaren dazu genießen. Und vor allem bei schönem Wetter hat man einen ganz wunderschönen Blick über die Weinberge im Elsass bis hin zum Schwarzwald. Also total klasse. Das liegt übrigens in Vöglinshofen, dieses Weingut. Also unweit von Colmar, ein Stückchen weiter südlich von Kolmar. Und wir haben hier eine Dreierprobe jetzt gerade mal und fangen an mit einem Muscat. Und der hat schon ein ganz tolles Blumenbouquet in der Nase.
1: Ja, und mit 12,5%. Prozent ist er eigentlich ja, normal ausgestattet, was den Alkohol angeht. Jahrgang 18 haben wir da im Glas. Also die Nase ist sehr, sehr ja, komplex, schön blumig, wie du sagst, aber auch schon Frucht, die da durchkommt. Was ich schön finde, der ist sehr elegant. Ja, der ist nicht so wuchtig opulent, sondern elegant. Allerdings im Mund, da wird er schon cremiger und schmelziger. Da hat er tatsächlich ein bisschen mehr zu bieten. Und dann hat er auch dort das Obst, gelbes Steinobst. Ähm, eine leichte Würze aus der Muskarrebe ist ganz klar auch erkennbar. Ja, ich finde, das ist ein, ein netter Wein, der vielseitig einsetzbar ist. Also super zu Teigerichten oder so, kann man den gut vorstellen. Bringt auch ein bisschen Litschi, ein bisschen, bisschen, bisschen rosa auch.
0: Also für mich einfach ein Allrounder.
1: Jetzt haben wir den Pinot Gris im Glas 2018. Der hat ja die typische Nase vom Grauburgunder, sehr schön. Auch wieder nicht erschlagend, sondern dezent, elegant. Ja, dazu zur so Noten auf jeden Fall süßlichen Apfel drin und...
0: Ja, die kleine gelbe Birne, die so richtig süßlich ist, die man so aus dem Süden kennt und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aprikose wahrscheinlich. Was ich super finde, ich bin ja schon einen Schritt weiter, nach dem Riechen kommt das Trinken. Der hat echt überhaupt keine Säure und der bringt im Mundgefühl extrem schön diese Mineralität mit. also Und auch ein Wein, der sehr lang langanhaltend, der sehr bleibend ist. Dennoch ein Wein, der einen überhaupt nicht überfordert und der bestimmt zu ganz vielen Gerichten wunderbar passt.
1: Jetzt haben wir zur Querverkostung noch einen Pinot Gris Medaille d'Or bekommen. Der ist aus der gleichen Parzelle, aus dem gleichen Weinberg. Wird allerdings aufwendiger verarbeitet, wahrscheinlich auch ja, Mengen reduziert. Den hätten wir eigentlich zuerst probieren sollen, weil dieser Pinot Gris, Filigrane, feiner ist als der erste, auch am Gaumen, die Aromen ähnlich wie der andere natürlich hat, aber einfach filigraner und äh, und weniger wuchtig, sondern eine elegantere Variante. So. Mir persönlich gefällt aber eigentlich der erste besser.
0: Obligatorisch ist natürlich auch hier den Gewürztraminer zu probieren und da haben wir den Goldmedaillengewinner, mit der Goldmedaille aus 2019, die Flasche, also der Wein aus 2018, der bringt auch 14 Volumenalkohol mit. Dennoch, also er steht hellgelb im Glas, sieht aber auch schon ein bisschen schmelzig-ölig aus, bringt relativ dichte Aromen schon mal in die Nase, vor allem Litchi, Mango, ganz, ganz, ganz dezent Rose, und im Geschmack, ja, da bringt er das einfach auch mit.
1: Also ich persönlich finde ihn richtig gut. Er hat richtig Bums auch am Gaumen. Also ich finde ihn opulent. Und was ich ganz besonders interessant finde an dem Wein, ist, dass er am Ende aber doch noch ein, so ein trockenes Schwänzchen im Abgang hat. Was ihn wieder schlank macht und was ihn vermutlich zu einem perfekten Essensbegleiter macht.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Also nicht nur vermutlich, sondern das ist ein perfekter Essensbegleiter. Vorgras, Sauerkraut und Sander. Mm. <lacht>
1: so, jetzt sind wir mal eine Klasse aufgestiegen. Jetzt haben wir den Alsace Grand Cru, einen Pinot Gris von der Lage Hatschburg, Jahrgang 2016. Und ja, da merkt man natürlich ganz klar den Unterschied. Das fängt schon in der Farbe an. Der ist ja, ein eher kräftigeres, dunkleres Gelb, leicht ins Goldene changierend und äh, schon in der Nase wesentlich komplexere Aromen. Ja, so eine leichte Edelfäule hat der. Ja, am Gaumen auch, finde ich, okay. wahnsinnig komplex. 14 auch hier. Also die Weine gefallen mir, weil die sind ordentlich ausgestattet. Ja, also ich habe so so einen Noten von, von süßen, sizilianischen Mandarinen da am Gaumen. Tina, was sagst du?
0: Ich stimme dir absolut zu. Und was mir vor allem bei diesen Weinen, die wir jetzt probiert haben, wirklich gut gefällt, ist, dass die sehr, sehr wenig Säure haben. Also wer auch immer Probleme mit Säure hat, ist hier, glaube ich, gut aufgehoben. Ähm, ja, vielleicht probieren wir da tatsächlich einfach auch mal einen Riesling. Da bin ich gespannt.
1: Stimmt, das machen wir, um einfach mal zu sehen, wie die hier kommen. Also ich glaube, auch, auch dieser Wein hier, der Pinot Gris, Grand Cru, eine ganz klare Mineralität auch da, also der Gewürztraminer Grand Cru Hatsburg Jahrgang 2015, also schon deutlich gereift, das merkt man den Wein auch an also der ist gut gemacht äh, ist auch ein bisschen aristokratischer so im Gesamtauftritt äh, als der Traminer mit der Goldmedaille der mir allerdings persönlich der erste besser schmeckt, also die Grand Cru hier, die ist äh, hat auch nur 13%, ist also durchaus ein bisschen der Center ist jetzt nicht so opulent, ein bisschen, also der hat das typische Potpourri von exotischen Früchten auch, aber so ein bisschen durcheinander für mich, also nicht so aufgeräumt. Ja,
0: ja ich suche eigentlich auch nach Worten, der hat im Grund alles, aber irgendwie am Ende gefällt er mir trotzdem nicht der Wein. Es ist so, wie du sagst, wahrscheinlich so ein Durcheinander, ich kann ihn nicht wirklich einordnen.
1: Ja, macht aber nichts, der erste ist ja richtig gut. Ja, Tina, jetzt haben wir es tatsächlich gewagt und einen Riesling Lieu die Elsburg Jahrgang 2014 probiert. Also in der Nase war der total schön. Also so Honignoten, so diese rot gezuckert kandierten Äpfel, wenn man da reinbeißt. Ja. Also schöner Arom. Wir würden ja deshalb Riesling auch mögen, aber der ja ist wie ein Schlag in die Magengrube. Der, der hat einfach die Säure, die normal ist für den Wein, das ist ganz klar. Aber wir vertragen es einfach doch nicht. Schade eigentlich, ne?
0: Wobei, jetzt ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nochmal probiert. Ich weiß gar nicht, ob es die Säure ist, sondern er ist, er kommt mir im Mund so ein bisschen eher vor, so in Richtung Essig, also Essigsäure. Also nicht die Säure, die mir auf dem Magen nicht richtig bekommt, mhm. sondern einfach die Säure, die im Mund sehr adstringierend ist. Mhm. Es ist trotzdem, also für jemanden, der einen Riesling mag und den auch gut vertragen kann, ist es ein wirklich schöner Wein. Absolut. So, ich habe so das Gefühl für mich, dass hier die Weine im Elsass, im Süden des Elsass, einfach auch typisch vom Geschmack her sind, aber von der Machart her eher schlanker eher filigraner, nicht so wuchtig, wie wir die sonst so kennen und auch probiert haben von weiter oben an der Weinstraße. Also so Richtung Bergheim, Richtung Rickwir, Rochewir. Da sind die viel öfters sehr süßlich ausgebaut und auch sehr wuchtig. Also nicht nur im Alkoholgehalt, sondern einfach auch im Mundgefühl sehr wuchtig. Und das gefällt mir hier an diesen Weinen hier im Süden wirklich sehr, sehr gut, dass das Weine sind, die ich viel breiter gefächert zu, zu anderen Gerichten einfach auch genießen kann, wo ich mehr dazu essen kann, wo die Auswahl für mich als Weintrinkerin größer ist. Das gefällt mir.
1: Mir auch. Ich vermute mal, dass es A, natürlich mit den Böden wahrscheinlich zusammenhängt, aber auch mit dem Mikroklima. Man, normalerweise würde man ja erwarten, je weiter südlicher man ist, umso doller knallen die Weine. Was hier, wie gesagt, nach unserem bisherigen Eindruck gar nicht der Fall ist. Ich vermute mal, wir sind ja hier quasi nur um die Ecke ins Tal Richtung des Burgund. Dieses Burgunderklima, das hast du ja quasi auf der anderen Seite, im, auf der deutschen Seite, im Markreflerland auch als ja, beeinflussenden Faktor. Und ich vermute mal, vielleicht hängt das damit zusammen. Ist aber auch egal. Ich muss schmecken. Und das hat es uns getan. Damit ja, dir viel Spaß beim Genießen. Hoffentlich haben wir dir heute auch wieder ein paar schöne Tipps geben können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Au revoir.
0: Lass es dir gut gehen. A bientôt.
1: steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmegelgeist, Bettina
1: und Burkhardt.